1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: El presidente salvadoreño Nayib Bukele anuncia que va a buscar la reelección para un segundo mandato de cinco años.
1: En medio de polémicas por violaciones a los derechos humanos y persecución a la prensa, Nayib Bukele anunció que se lanzará para las próximas elecciones presidenciales en El Salvador. La decisión es resultado de un polémico
2: fallo de la Corte Suprema que determina que la decisión de si un presidente continúa en el cargo es de los electores.
1: Pero la Constitución salvadoreña no permite la reelección. El secretario general de las Naciones Unidas pidió respeto a la Constitución. Pareciera que es el seguimiento de un manual, del manual del populista,
2: del manual del dictador.
1: Para tratar de entender qué está pasando en El Salvador con Bukele, vamos a platicar con el periodista Oscar Martínez. También nos va a explicar qué resultados ha dado el plan contra las pandillas de Nayib Bukele, qué pasa con la prensa y la oposición salvadoreña y qué se podría esperar si se lleva a cabo esa reelección.
2: Lo que es popular no necesariamente es democrático. Y eso es algo que en Latinoamérica ya tendríamos que haber aprendido. Lo que es popular, repito, no es necesariamente democrático.
1: Hoy es lunes 3 de octubre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. El periodista de investigación Oscar Martínez es el jefe de redacción de El Faro, uno de los medios independientes de más prestigio en América Latina. En ese espacio ha publicado reportajes en los que expuso los vínculos del presidente Nayib Bukele con las pandillas y otras irregularidades de su gobierno que le han valido acusaciones por parte de Bukele. Oscar, hablamos por primera vez sobre Nayib Bukele en Univisión Reporta hace unos meses cuando comenzaba este podcast. ¿Qué ha pasado desde entonces en El Salvador, digamos, en los últimos seis meses? Qué ha
2: pasado. Un gusto volver a conversar con vos. Este ha sido el año de la consolidación del autoritarismo de Nayib Bukele. Dicho de otra manera, a Nayib Bukele, para llamarle dictador, solo le hace falta una cosa, reelegirse, como ya anunció que se va a reelegir, en febrero de 2024. El día uno, después de que Bukele se relija, ya no quedan recodos para esconder la palabra, ya no va a ser autócrata, ya no va a ser tirano va a ser un dictador, va a haber eliminado de un plumazo lo último que le quedaba de maquillaje democrático es decir, haber sido electo en 2019 por una mayoría enorme de salvadoreños y haber sido un presidente constitucional a partir de que eso cambie va a ser un presidente inconstitucional y va a tener control de los tres poderes y la palabra dictador para nosotros, como en el editorial del Faro lo decimos, le va a casar ¿qué ha hecho este año? Bueno este año ha he hecho cosas tan concretas como demostrar de nuevo quién es cuando nosotros descubrimos en enero que 22 personas del Faro habían sido obsesivamente espiadas con Pegasus durante más de un año y medio cuando se descubrió que otras personas, activistas políticos, académicos otros periodistas también lo habían sido su gobierno una semana después de ese hallazgo y de ese hallazgo que se hizo mundial, lo sacaron medios internacionales de gran calado aprobó una ley de espionaje digital creó los agentes encubiertos es decir, legalizó Pegasus ¿qué más pasó este año? este año los magistrados impuestos del buquelismo aprobaron que él se puede reelegir haciendo una lectura infantil de la constitución y asegurando que lo que la constitución busca es que no se relija la persona que fue presidente antes ¿y qué más hizo? y con esto termino para ejemplificarte el panorama vamos a cumplir seis meses bajo el estado de excepción un estado de excepción que, como hemos demostrado, permite que la policía o los soldados capturen a quien les parezca sospechoso.
0: El gobierno ha conseguido ampliar el estado de excepción tras una solicitud del presidente del de Salvador.
2: Solo porque alguien acusa a alguien, vienen, lo agarran, se lo llevan, no meritan, no venden que aquella persona si está trabajando es trabajadora. No hay investigación, sino que de un solo para acá y de un solo para los penales de hecho demostramos con 600 expedientes que consignaban el caso de 600 personas detenidas en el régimen, como muchas personas son detenidas, y así consta en el documento fiscal porque al policía le pareció que tenía nerviosismo y esa es la razón por la que hay gente pudriéndose en prisiones, llevamos más de 73 muertos algunas de esas personas, como lo demostramos en otro artículo, un señor de la Reina Chalatenango en el norte de El Salvador fue capturado por la única razón de tener un antecedente judicial. ¿Sabes cuál era su antecedente? Haber sido declarado inocente de un caso de agrupaciones ilícitas. En un comunicado oficial,
1: el gobierno de El Salvador anunció que se registraron 199 días sin homicidios en el país. Dijo, gracias a la contundencia de la estrategia de seguridad que engloba el Plan Control Territorial, puesto en marcha por Bukele. El Congreso aprobó el régimen de excepción después de que los asesinatos alcanzaran niveles
0: no vistos en casi 30 años en el país centroamericano.
1: Dice el comunicado que en septiembre hubo 12 días sin asesinatos a escala nacional y que dentro del régimen de excepción han sido capturados, dicen, más de 50.000 pandilleros y se han desmantelado casi 200 campamentos clandestinos. le ha justificado Oscar sus más recientes pasos, llamémosles así, con el argumento de la reducción de la violencia y la buena marcha del país. Comienzo con lo primero. ¿Ha disminuido la violencia y a qué costo?
2: La violencia homicida ha disminuido astronómicamente. Es decir, si continuamos al ritmo al que vamos, este año va a cerrar siendo un enorme récord. Cerraremos alrededor de 11 o 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando tuvimos tasas de 103 en 2015, la reducción es enorme. Eso es así y es una alegría que tantos salvadoreños y salvadoreñas menos hayan muerto asesinados por las pandillas. Ahora, es imposible ocultar algo. La reducción se ha debido a dos políticas. La primera fue negociar con pandillas. Pacto secreto con las pandillas a cambio de beneficios Se habría intentado ocultar evidencias que confirmarían las negociaciones entre autoridades y pandilleros en las principales cárceles del país Publicamos los audios de uno de los funcionarios del gobierno de Bukele Carlos Marroquín, reconociendo cuando la tregua acabó, el fin de semana del 26 y el 27 de marzo reconociendo que sacó de la cárcel y él llevó a Guatemala a un líder pandillero de la Mara Salvatrucha buscado y pedido en extradición por Estados Unidos que aún no había cumplido sus penas en El Salvador. Es decir, hay menos muertes porque el gobierno negoció con las pandillas durante más de dos años. ¿Y luego por qué sigue habiendo menos muerte? Porque el gobierno movilizó una estrategia violatoria de derechos humanos, que es el régimen de excepción, donde ha logrado apabullar a las pandillas, sin duda alguna lo ha logrado hacer, a costa de las vidas de muchos salvadoreños inocentes. El pueblo está siendo muy dañado también, no solamente los malos, sino que los buenos también, ¿verdad? Niños siendo registrados y todo eso, entonces pienso yo que también eso es un, una violación de derechos. La pregunta es, ¿les gusta esa manera de reducir los homicidios? Esa es la pregunta de cada quien debe responderse. ¿Les gusta que haya menos muerte en El Salvador gracias a a una negociación con pandillas, gracias a que se haya sacado de la cárcel a un líder internacional de las pandillas, gracias a que se haya encarcelado a más de 50.000 personas sin saber siquiera si tienen algún delito, gracias a que se haya encarcelado y hayan muerto en prisión personas como este señor de la reina que solo tenía como antecedente haber sido declarado inocente. ¿Crees que estas son políticas que pueden durar? Yo tengo mis serias dudas.
1: ¿Qué responde la mayoría de los salvadoreños en este momento a esa primera pregunta? Es decir, ¿está satisfecho con la manera como se ha reducido la violencia a pesar de los costos evidentes en derechos humanos?
2: ¿Esa mayoría? Yo creo que en primer lugar hay que ver algo. La narrativa del gobierno de Bukele se impone a todas las pruebas que vos podás publicar, a pesar de que nosotros hemos demostrado periodísticamente, hemos demostrado que este gobierno negoció con las pandillas, una gran parte de la población sigue creyendo lo que le diga. No importa que sea lo que diga. Y le creen que no negoció con pandillas. Entonces, ese elemento no está asentado en la mayor parte de la sociedad salvadoreña. Mucha gente sigue creyendo que esto fue un invento del periódico El Faro, cuya redacción yo dirijo. Entonces, no es que todo aquello que se demuestre se da por sentado. En segundo lugar, ¿La gente está de acuerdo con el régimen de excepción? Bueno, supongo que las miles de familias que han visto detenidos a sus familiares injustamente no están de acuerdo con el régimen de excepción, ni tampoco las decenas de familias que han visto morir a sus familiares adentro de prisiones y que salen a hacer manifestaciones. Supongo que esa gente no. La gente a la que el régimen no ha tocado, que ha visto capturados a pandilleros dentro de sus colonias, que han visto que los pandilleros han tenido que ocultarse en montes o intentar huir a Guatemala, supongo que alguna de esa gente sí está feliz con el régimen de excepción. Ahora, insisto, y para mí este es un punto muy importante en momentos en los que se discute la inconstitucional reelección del presidente, lo que es popular no necesariamente es democrático. Y eso es algo que en Latinoamérica ya tendríamos que haber aprendido. Lo que es popular, repito, no es necesariamente democrático. Este año, la Asamblea Legislativa de
1: El Salvador aprobó una ley impulsada por Bukele que amenaza con hasta 15 años de cárcel a aquellos que creen contenido visual alusivo a las pandillas o que transmitan sus mensajes, sean medios radiales, televisivos, impresos o digitales. Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas han exigido, sin éxito hasta ahora, que se anule la ley para que los medios puedan informar con libertad sobre asuntos de interés público. Y eso me lleva a preguntarte sobre la relación de Bukele con la libertad de expresión, con la prensa, con sus críticos. ¿Cuál es la postura de Bukele sobre el periodismo de investigación, sobre la libertad básica que necesitan los medios de comunicación en todos lados, y por supuesto en El
2: Salvador para operar. ¿Hay respeto a las voces críticas en El Salvador? No, de ninguna manera. De parte del gobierno no. Pero esto ya es un coro de voces. Bukele se ha culminado a El Salvador. Ese es el verbo. Ha renunciado a la comunidad internacional. Bukele se ha peleado con todo el mundo. Bukele ha denostado a todos los países que intentaron acercarse. Bukele sabe que incluso ya hay voces que hablan de que lo que ha cometido en el régimen son crímenes de lesa humanidad. Y que cuando pierde el poder, por eso quiere reelegirse también, no porque tenga un plan articulado de nación. Él sabe que corre enormes riesgos, él, su familia y sus adeptos. Y sabe que la comunidad internacional, si bien en El Salvador ahora mismo, no lo voy a negar, un gran sector de la sociedad desprecia el periodismo investigativo, nos desprecia, un gran sector de la población internacionalmente, siguen creyéndonos, internacionalmente saben que lo que estamos diciendo es verdad, internacionalmente nos leen sin esa enajenación que ha generado el buquelismo en muchas personas dentro del de Salvador, y poco a poco, cada vez más, esto va a ocurrir también con la gente adentro del país, viene una crisis económica enorme que ya se siente y que va a estallar el próximo año, cuando eso ocurra, cuando la gente no tenga que cenar, las cosas van a empezar lamentablemente a cambiar de esa manera y la visión de Bukele va a cambiar y él ha preparado todo para que cuando los aplausos no basten suenen las botas militares anunció que duplicaba el ejército anunció que daba nuevas potestades a la policía que la dotaba de nuevo armamento tiene un régimen de excepción modificó las leyes para tener leyes mordazas que encarcelen periodistas aprobó Pegasus como un método de intervención lo tiene todo listo para cuando la gente deje de aplaudirle.
1: Se ha acercado entonces a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, es parte de su estrategia política, así lo lees
2: tú. O sea, Bukele, si bien varios presidentes de Areni y del FMLN habían dado pasos enormes para deshacer uno de los principales acuerdos de paz tomados en 1992 que implicaban eliminar la participación del ejército en labores de seguridad pública, Saca lo hizo, Flores lo hizo. Funes lo hizo, Salvador Sánchez Seré lo hicieron. Ninguno de ellos ha dado el paso que ha dado Bukele en dos términos: en términos de presupuesto para el Ejército y en términos de aumento humano del Ejército. Es decir, Bukele ha prometido que va a duplicar al Ejército y lo va a hacer llegar de 19 mil a 40 mil miembros. Esa es la promesa que dio y va graduando más promociones cada vez. Él prometió eso en 2021 y está camino a cumplirlo. Un ejército de 40.000 soldados superaría la cantidad de policías que hay en El Salvador. Es decir, tiene para ellos destinado un rol muy importante. Las labores que les da durante el régimen de excepción han sido casi similares a las que tienen los policías. Es decir, Bukele, claro que tiene al ejército en el bolsillo. El ejército, supongo que hay alguna disidencia interna, sobre todo porque su ministro de defensa es alguien a quien ascendieron de una forma bastante irregular para poder ostentar el cargo. Pero el Ejército ahora mismo responde a Nayib Bukele, igual que la policía. ¿Es un hecho la candidatura para la reelección
1: de Bukele? ¿Qué obstáculos puede enfrentar en esta nueva carrera por el poder? Lo sabremos al volver.
2: La nueva Asamblea Legislativa en El Salvador tomó por sorpresa a la oposición política. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados.
1: En mayo del 2021, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de gobierno, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Condenamos categóricamente
0: este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele.
1: Unos meses más tarde, con una mayoría de jueces aliados a Bukele, la Corte emitió la polémica resolución que autoriza la reelección inmediata.
0: Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
1: El 15 de septiembre Nayib Bukele anunció formalmente que se va a presentar a la reelección presidencial en 2024.
2: Queremos la reelección, como todos soñamos para.
1: Hablemos ahora justamente de esto que es el episodio más reciente y lo que nos convoca el día de hoy, lo que te vuelve a poner en los micrófonos de Univisión Reporta la intención de Nayib Bukele, abierta intención, de reelegirse. Quiero ser muy claro, Oscar,
2: ¿de acuerdo con la Constitución salvadoreña puede reelegirse Nayib Bukele? De acuerdo con la Constitución salvadoreña Nayib Bukele no puede reelegirse. Y eso es un hecho que no admite más que interpretaciones espurias, confusas, mínimas. Es decir, no es un artículo, son varios artículos los que establecen que no puede reelegirse. Ahora, si me decís la institucionalidad del de Salvador lo permite, la institucionalidad actual, que está cooptada plenamente por Bukele, sí lo ha permitido. Es decir, la Sala de lo Constitucional ha hecho una lectura del articulado que asegura de una forma, repito, caricaturesca, que quien no puede reelegirse es quien estuvo antes de las elecciones, dos periodos antes o un periodo antes, en la presidencia. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que nuestra Constitución establece, y lo dice tan claramente no una, sino hasta seis veces, que la alternancia en el ejercicio del poder es uno de los principios fundamentales para el sistema de gobierno en la República del de Salvador. La Constitución busca proteger... Las elecciones de la persona que tiene el poder para que no utilice ese poder para ganar las elecciones. ¿Quién tiene el poder? En Nayib Bukele. Hay ocho artículos que establecen que no se puede estar un día más. Hay un artículo incluso que establece que el pueblo tiene derecho a la insurrección. Si alguien intenta reelegirse en la presidencia, es decir, no, no se puede. ...según la interpretación del régimen de los magistrados impuestos por Nayib Bukele... ...del Tribunal Supremo Electoral que Nayib Bukele controla, es posible. Sí, según el régimen de Bukele, sí es posible. Pero hay que entender algo. Los magistrados de la sala de lo constitucional son parte del régimen de Bukele. Es un grupo de abogados que están usurpando funciones desde el primero de mayo de 2021. Por lo tanto, cualquier resolución que emitan no es válida jurídicamente... El Tribunal Supremo Electoral también responde al régimen de Bukele. La Fiscalía General de la República, que podría acusar por delitos, también responde a Bukele. La Constitución lo prohíbe. Quien lo ha avalado es el régimen de Nayib Bukele.
1: ¿Qué dicen los salvadoreños ahora que enfrentan esto que, por un lado, es la claridad de la ley, lo que está escrito, y por otro lado, y de nuevo este es un fenómeno que se ve en otras partes de América Latina, la interpretación que hace un régimen popular y que impone una narrativa de manera cotidiana de este mismo asunto. Entre esa espada y esa pared, ¿qué opina hoy el pueblo salvadoreño sobre la posibilidad de la reelección de Bukele?
2: Sabemos. El pueblo salvadoreño en su mayoría ama al presidente Nayib Bukele. El pueblo salvadoreño en su mayoría apoya y respalda cualquier decisión del presidente Nayib Bukele, sea un régimen de excepción que viole los derechos humanos, sea creerle que no hubo pacto con pandillas y también la reelección. Estoy convencido de que si hubiera una encuesta seria actualmente, el sí a la reelección sería contundente. No simplemente sería importante, sería contundente. Pero yo insisto, la popularidad no es igual a la democracia. Es decir, si ahora toda la gente apoyara en un país machista que ciertas leyes contra las mujeres se aprobaran, eso no sería democrático, aunque fuera popular. Para eso hay reglas, para eso está la Constitución, para eso era un límite la Constitución. Ya no lo es más. La Constitución ha dejado de ser un candado, pero además, recordemos algo, y yo sé que esto que voy a decir es algo por lo que mucha gente va a detestarme. El Salvador es un país que no sabe de paz.
1: Recordemos que El Salvador tiene una larga historia de golpes eh, militares, eh, prácticamente desde el año 1932 hasta el año 1980, que toda América Latina retorna a los regímenes democráticos.
2: La sociedad salvadoreña es una sociedad que no sabe de democracia plena. La sociedad salvadoreña ha vivido subyugada a políticos corruptos que han utilizado la violencia como un arma política electoral, han vivido conminados a la miseria una gran parte de esta sociedad y en su desesperación esperaban esto, un Mesías salvador y a un augurio terrible. La gente ve entender por qué era importante la democracia y lamentablemente lo ve entender bajo la regla de Nayib Bukele cuando sufra Nayib Bukele.
1: ¿Qué obstáculos en la práctica, dado que el andamiaje institucional le favorece, como nos has explicado, qué obstáculos enfrenta Bukele? Para potencialmente reelegirse
2: en el siguiente proceso. Yo creo que el mayor desgaste que Bukele enfrenta y veo muy difícil porque la oposición está completamente aplastada. Veo muy difícil que a alguien le compita en 2024 con posibilidades de ganarle, a pesar de que yo estoy convencido de que su popularidad va a reducir mucho, sobre todo porque viene el gran obstáculo por el que me preguntas. El Salvador camina hacia una terrible crisis económica. Una crisis económica que ya podemos medir gracias a las evaluadoras de riesgo internacionales que nos han puesto en inminente impago, en inminente default. La financiera Fitch ha recortado la calificación crediticia de la nación citando un probable incumplimiento de su deuda. Antes.
1: Los indicadores económicos en El Salvador ya tienen ciertos temores, más que todo por el tema del Bitcoin.
2: Pero no solo eso, hay algo que aún nos cuesta medir los costos que el país y la sociedad salvadoreña vamos a tener por la apuesta, por la aventura de Bukele con el Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hay información suficiente para saber qué tan profunda es esa herida? Porque lo único que sabemos del gasto de Bukele en Bitcoin es lo que él ha puesto en su Twitter.
1: Hace un año El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y regaló 30 dólares a cada ciudadano que usara una billetera electrónica oficial para estimular el uso de esa
2: criptomoneda. Es obvio que eso fue un rotundo fracaso y que va a traer costos económicos a la sociedad salvadoreña. Yo creo que la crisis económica que se viene va a ser el mayor obstáculo del presidente Bukele para llegar con la enorme popularidad con la que quiere llegar a las elecciones de 2024. Para reelegirse tiene el camino allanado porque ya es un autócrata que controla todo el Estado. Pero para reelegirse como quiere, con un baño de popularidad enorme, la crisis económica va a ser su mayor obstáculo. Solo para aclarar, en El Salvador
1: hoy no hay oposición, no hay una sola figura que tú como profesional del periodismo digas, bueno, por lo menos hay X,
2: nadie. O sea, en El Salvador no hay ningún político que en trascendencia que en control territorial que en bases nacionales pueda competirle a Bukele ¿Hay intentos de construcción? Sí, hace poco entrevistamos a la diputada Claudia Ortiz una diputada joven que apenas tiene un año y medio y Claudia Ortiz del partido Vamos que es única diputada de su partido anunció que está en la creación de una gran alianza opositora para que madure durante el año que viene y no para competirle en la presidencia, sino para intentar competirle legislativamente en las elecciones del 2024. El FMLN y Arena aún no han logrado salir del profundo pozo del desprestigio en el que ellos solo se metieron y que Bukele, con toda su propaganda, ayudó a profundizar. De momento, una oposición fuerte política que se le oponga a Bukele en el control de la narrativa y que tenga perspectiva de competirle a las presidenciales del 2024, no existe en El Salvador. ¿Ahí Bukele es ya un dictador? Te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que esto es como aquella paradoja del gato en la caja. Es decir, de que si cuando labras el gato muere o si no ya está muerto. Bukele ya anunció que va a ser un dictador. Si lo que queremos es ese último paso, ya anunció que lo va a dar. No hay nada, nada está escrito, hombre, pero... No hay nada que sea racional pensar que lo vaya a detener. Bukele ya decidió ser un dictador. Y si le queremos decir así ahora, o oh, tal como lo ha establecido el periódico en su línea editorial después del 2024 en las elecciones, pues está bien. Pero para mí, inevitablemente, él ya dijo lo que quiere ser. La pregunta, por tanto, es cuáles son las implicaciones de que esas metas simbólicas ocurran o no. Él ya anunció cuál es su destino, y no lo ha anunciado ahora. Lo venía anunciando con hechos, no con palabras, desde que entró al poder en 2019. Oscar, te agradezco mucho tu tiempo. Un gusto, como siempre, León.
1: En agosto, seis organizaciones de El Salvador documentaron más de 3.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos desde que comenzó el llamado régimen de excepción. Amnistía Internacional alertó además que las autoridades están criminalizando a las personas en situación de pobreza. Sin embargo, el 85% de la población aprueba hoy el mandato de Bukele y el 95% está de acuerdo con sus medidas de seguridad, esto según la encuesta más reciente de Gallup. Si Nayib Bukele se lanza y gana las próximas elecciones, será el primer presidente salvadoreño en reelegirse desde hace 90 años cuando lo hizo Maximiliano Hernández Martínez, el dictador militar, que estuvo en el poder durante 13 años. Esta pregunta es para ti. ¿La intención de Bukele de reelegirse te parece un gesto autoritario o democrático? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción general Isaac Martínez producción de contenidos mili Supan. asistencia de producción Francesca Puche música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta
0: Logras más. Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery.